0: Bienvenue dans Minimal, le podcast qui se concentre sur l'essentiel. Chaque semaine, j'aborde un point précis de nos vies et comment le minimalisme peut avoir un impact positif dessus. Aujourd'hui, c'est donc un épisode solo dans lequel j'aimerais te parler de la productivité et du travail. Alors, ça va pas forcément être facile comme épisode puisque euh, tout le monde a un travail plus ou moins différent, tout le monde travaille dans un environnement qui est plus ou moins différent, mais à mon sens, il y a certains points essentiels qui sont entre guillemets applicables à tous les euh, travaux <rire> et euh, travail. Je pense qu'on dit plutôt comme ça, et, euh, et que qu'on peut appliquer du coup dans, dans peu importe ce qu'on fait en fait. En réalité, et, euh, et le minimalisme étant une quête de sens et d'essentiel, je pense qu'il y a plein de choses qui que l'on peut appliquer dans cette quête de sens et d'essentiel dans notre environnement, on va dire, de travail ou professionnel ou les deux. Donc peut-être que tu te demandes d'ailleurs pourquoi je fais un podcast sur le minimalisme et le travail parce que ça te paraît peut-être pas forcément lié à, au premier abord mais comme je te l'ai dit, le minimalisme pour moi ça, principe, ça consiste principalement à se concentrer sur l'essentiel et pour moi ça s'applique forcément au travail et en premier lieu euh, avec ce dont je voulais te parler en premier, qui est pour moi essentiel, du coup, c'est dans cette logique de se concentrer sur l'essentiel, on ne peut pas euh, choisir forcément à 100% notre organisation, surtout quand on est salarié, par exemple, quand on travaille dans une entreprise, dans des locaux avec plein d'autres personnes. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Mais il y a moyen de bidouiller. Il <rire> y a moyen de bidouiller. Et dans cette logique de se concentrer sur l'essentiel, il y a ce qu'on appelle, on va dire, de protéger ton attention, de protéger ta concentration. Dans son livre Deep Work, que je te mettrai en lien dans les notes de, du, du podcast, Cal Newport, qui est l'auteur du livre, explique plein de choses très intéressantes et notamment que notre capacité à se concentrer sur une seule tâche et de se concentrer de manière intense et du coup faire du travail qui va être de qualité, cette capacité est extrêmement fragile en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et il a même, on va dire, créé un espèce de calcul euh, pour euh, déterminer qu'est-ce qui fait un travail de grande qualité, une bonne productivité, une bonne production même. Quelque chose qui en sort, qui est, qui est de qualité. Donc, pour très pr présenter rapidement le, le calcul, et pas le cactus, c'est du coup, travail de grande qualité est égal au temps qu'on passe, fois l'intensité de la concentration. Donc, il y a le temps qu'on passe, ça c'est quelque chose qui est universel et toutes les entreprises et peu importe où on va, ça c'est un point qui est toujours très... qui est le premier évident et qui est des fois complètement galodé puisqu'on va te faire passer beaucoup de temps à faire des choses qui des fois n'en demandent pas forcément beaucoup. Mais parce que c'est comme ça, parce qu'il faut être là de 8h à 17h, ben tu vas passer beaucoup de temps là-dessus. Alors qu'en réalité, si tu as juste le temps passé, ça ne détermine en aucun cas la qualité du travail qu'on fournit. Par contre, si tu le couples avec l'intensité de la concentration, avec laquelle tu fais ce travail et le temps que tu y passes, là, si tu passes beaucoup de temps à faire quelque chose et que tu le fais à chaque fois avec une grande concentration, forcément que ce qui va en ressortir sera de grande qualité. Le souci là-dedans, c'est que la moindre interruption te demandera à chaque fois plusieurs secondes, voire plusieurs minutes pour te remettre dans un état, alors lui il appelle ça l'état de flow, l'état de concentration dans lequel tu étais avant. C'est-à-dire que l'état de flow, ça va être l'état de concentration ultime. C'est un état dans lequel tu es concentré, dans lequel ton cerveau fait... Euh, et euh, on va dire euh, un peu en mode automatique, c'est-à-dire qu'il va c'est assez difficile à décrire. Mais en gros, il va, il, va, il va travailler pas tout seul, mais il va vraiment être focus sur une seule tâche. Euh, tout va aller plus vite, tout sera plus simple pour toi. Tu ne vas pas avoir un sentiment de dispersion. Souvent, tu n'as pas forcément de, sen, de sentiment de frustration non plus quand tu es dans cet état de flow. Donc en gros, l'état de flow c'est l'état de travail ultime et c'est au final, entre guillemets, assez simple à atteindre. Il suffit pour ça de se concentrer sur une seule tâche et de ne pas avoir de perturbations extérieures. Et c'est là que le principal problème intervient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai pas fait 10 ans de carrière dans, euh, dans une boîte, mais j'ai fait des stages, j'ai travaillé dans des entreprises et il euh, n'y a pas besoin de travailler longtemps pour voir euh, quels sont les problèmes quand on parle de ça, de cette concentration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on sait que la moindre interruption peut te causer, euh, au final, la rupture de ta concentration, eh ben, dans n'importe quelle entreprise classique, il y a un nombre d'interruptions à, à l'heure qui est hallucinant. Je veux dire, déjà, quand tu travailles dans des locaux où il y a plusieurs personnes, pas forcément parler d'open space, mais genre un bureau où vous êtes 3-4, un bureau où il y a 3-4 personnes, c'est du coup 3-4 possibilités de coups de téléphone, par exemple, déjà trois, quatre possibilités de personnes qui vont parler, trois, quatre possibilités de personnes, je sais pas, qui vont se lever. Enfin bref, il peut avoir plein de perturbations visuelles comme ça qui vont euh, venir chatouiller des fois ton état de flow ou voir des fois carrément venir l'interrompre. Par exemple, si tu reçois un coup de téléphone ou si tu as les notifications d'email activées et que tu en reçois un, et ben là, ça va interrompre ton état de flow Si quelqu'un rentre dans le bureau et commence à te parler. Euh, voilà, tout, tout un tas de choses qui peuvent faire que ça va littéralement, couper ton état de flow et que suivant la durée de l'interruption, ce sera beaucoup plus difficile de s'y mettre. C'est-à-dire que si c'est juste une petite notification d'email, en moyenne on dit qu'il faut, genre, admettons, tu vois l'email, il va te falloir 30-40 30, 30 40 secondes, 2 euh, bah, minutes, pardon, pour, euh, pour te remettre, on va dire, à fond dans, dans le truc, si c'était une interruption de quelques secondes. Par contre, si c'est quelqu'un qui vient de parler d'un dossier ou de je ne sais pas quoi qui a rien à voir avec ce que tu étais en train de faire et qui te parle pendant 2 minutes, et ben là c'est exponentiel, il va te falloir genre 10-15 minutes pour t'y remettre surtout si en plus tu commences à faire une autre tâche pour aider cette personne ou je sais pas quoi du coup ça va, être, ça va être très compliqué de te remettre dans cet état de flow. et donc toutes les entreprises actuelles, il y en a vraiment très peu qui ont mis euh, le respect de la concentration de leurs employés ou qui en ont fait une priorité si tu veux, as aujourd'hui peut-être des entreprises plus modernes qui mettent le bonheur au travail mais le... respecter cette concentration c'est très difficile alors que pourtant, c'est bien plus important de respecter cette concentration que de demander aux gens de passer des heures et des heures sur des tâches qu'ils ne méritent pas forcément à chaque fois. Mais bon, là on s'égare, restons sur le travail et sur le minimalisme. Donc tu vois, il faut vraiment que ton environnement de travail soit le plus possible propice à une vraie concentration sur ce que tu fais en ce moment. Donc l'idée, ça va être de protéger le plus possible ton attention. La première manière, moi, c'est celle que je trouve évidente et je la fais alors qu'il n'y a personne chez moi qui travaille avec moi puisque je suis tout seul. Euh, donc quand je, je la fais, mais si tu es dans un bureau, je pense que c'est la meilleure solution aussi. Et, euh, et du coup, ça va être de mettre un casque sur tout simplement tes oreilles, de mettre un fond sonore ou de mettre de la musique. Ça va déjà te permettre de t'isoler, de moins être dérangé par tout ce qui est bruit ambiant, personne qui parle, coup de téléphone, etc., etc., et de t'accorder des moments, si possible, où tu vois qu'il y a moins de distractions. Par exemple, il y a toujours des moments dans les boîtes où, par exemple, tout le monde va à la pause café, bah toi, tu peux aller prendre ta pause café après, par exemple, pour, pour profiter de ces genre 20, 20 minutes de répit pour te concentrer et bien finir ta tâche, par exemple, et ensuite aller à la pause café. C'est un exemple bah, tout con, hein, mais voilà, c'est essayer de t'accorder des moments, et ça, c'est le plus difficile pour moi dans une boîte classique, c'est parce que, euh, tu ne peux pas virer les gens de ton bureau ou euh, tu ne peux pas leur dire de ne pas toquer toute la journée en tout cas. Donc voilà, il faut essayer de t'accorder ces moments. Après, si tu peux euh, mettre une pancarte sur ta porte et dire ne pas déranger, bah, fais-le. Mais voilà, je ne veux pas te dire des choses qui ne sont pas forcément faisables. Ensuite, il y a un truc dont je voulais te parler, c'est que dans son livre, et ça ce pas que dans son livre, c'est de manière générale, c'est que le meilleur moyen pour avoir cet état de flow euh, au plus haut niveau, et l'avoir le plus facilement possible c'est le matin, c'est-à-dire que généralement le matin c'est le meilleur moment de la journée pour créer travailler et être productif parce que notre cerveau est frais et dispo etc euh, en plus si tu te lèves tôt le matin, bah, du coup ça te laisse plus de temps et ça te laisse même la possibilité de travailler quand personne ne travaille c'est-à-dire que si tu te lèves euh, genre euh, moi je me lève à 4h30 et bah, du coup ça te laisse la possibilité de travailler jusqu'à 8h sans recevoir un seul mail, sans recevoir aucun message et du coup là ton état de faux il est pleinement protégé. Après, je sais que c'est pas possible pour tout le monde, donc je vais pas te dire de le faire. Mais voilà, le matin, faut prendre conscience que si un moment dans la journée où tu dois te dire c'est maintenant et je me consacre à fond sur une tâche, vaut mieux le faire le matin. Qu il y a des gens, euh, y a, oui, il y a des exceptions, des gens qui euh, eux vont pas avoir de problème pour avoir cet état de flow, euh, c'est plutôt l'après-midi. Mais la majeure partie des êtres humains, le matin, c'est le moment le plus propice. Et c'est pas pour rien qu'il y a plein d'écoles dans des pays notamment scandinaves où, où on fait travailler les enfants que le matin parce que c'est le moment où ils ont le plus de concentration, et ensuite, l'après-midi, ils en ont plus. Tu leur as pris tout le jus pendant les 4 premières heures, donc ça sert à rien de les garder et de les gaver. Un clin d'œil <rire> à la France. Donc, notamment, donc, je vais donner une petite citation du livre de, de Cal Newport, donc Deep Work, il dit, « Pour réussir le Deep Work, vous devez recâbler votre cerveau pour être à l'aise et résister à des stimuli extérieurs. » C'est vraiment très important, c'est-à-dire qu'en mettant ces espèces d'habitudes, ces trucs en place, il faut que tu réussisses à te protéger de tous ces trucs extérieurs le plus possible. Donc Que ce soit en créant un environnement qui est propice, mais toi aussi en, en changeant peut-être des habitudes. Et notamment, un truc très important, c'est que le moment intense de travail va être aussi déterminé par le moment intense de non-travail. C'est-à-dire qu'il faut s'accorder des, des vraies pauses, des vrais moments où on ne fait rien de productif ou rien en lien avec le travail. Et c'est extrêmement important. Et au final, vu que je me lève tôt, en général, j'arrive à 11h midi et euh, j'ai, on va dire, fait toutes les tâches de ma to-do list, etc. Je suis assez content, etc. Et du coup, en général, le midi à 2h, je ne fais rien à part manger et regarder, par exemple, des vidéos euh, qui n'ont rien à voir, des vidéos sur le basket ou des vidéos vraiment, ou une série ou peu importe. Et euh, vraiment pour m'accorder ce temps de, de relâchement total. Et ensuite, l'après-midi, ça te redonne un petit boost. Et, euh, et notamment, un autre truc qui donne beaucoup de boost, c'est d'aller se balader, d'aller se balader en ville mais surtout dans la nature. Et je veux dire, il n'y a, a, a pas photo, c'est que quand tu vas te balader, notamment en forêt, tu sens cette espèce de ressource intérieure, je trouve, qui arrive en toi. C'est-à-dire que moi, j'habite du coup en ville, à Clermont-Ferrand, et, euh, et quand je vais, par exemple, à côté, il y a, y, a, y a des montagnes, etc., il y a une forêt, et quand tu vas en forêt, tu sens vraiment la différence entre se balader en ville et se balader en forêt. Déjà parce que, d'un point de vue minimaliste, il y a beaucoup moins de distractions, il n'y a pas, je sais pas, des bruits de voiture, des trucs à regarder partout et tout ça, la ville, ça te sollicite tout le temps ton attention parce qu'il faut que tu fasses attention, tu peux te faire écraser par un chauffard au moindre coin de rue, etc., alors que la forêt, c'est beaucoup plus paisible. Et donc, il en parle dans son livre que notamment les balades en forêt ou dans la nature te permettent vraiment, sont vraiment une espèce de, de piqûre, de, de, de relance, de concentration et qu'ensuite, ça te permet de, de repartir et de retravailler. Donc, notamment, un truc à faire, c'est que vu que le matin, c'est le moment où on est le plus productif, bah, tu peux te concentrer sur tes tâches principales le matin, l'essentiel ton matin. Ensuite, à midi, bah, tu, tu profites ou tu vas te balader et ensuite, ça te redonne un petit boost pour l'après-midi. En moyenne, il dit que euh, les êtres humains en moyen peuvent réaliser 3 à 4 heures de deep flow par jour, de deep work par jour, donc vraiment notre travail ultra intense, là c'est pas du, du travail euh, bullshit où tu fais, euh, tu fais tout et rien à la fois, vraiment notre travail intense parce qu'après as tout, as, as, c'est tra du travail de production, c'est du travail de création, c'est pas du, des réponses aux emails, des réunions, ce genre de choses. Et, euh, et donc, il dit que le meilleur moyen de s'accorder de ces 3 ou 4 heures par jour, c'est de le mettre le matin, bien évidemment, et surtout de les consacrer à une tâche en particulier qui est différente en fonction des jours. Par exemple, si tu as plusieurs projets, bah, tu vas consacrer un matin à tel projet, un autre matin à tel projet. Pour Mimimal, pour le podcast, à chaque fois, je consacre une matinée toute entière de la création, euh, de la préparation, je veux dire, à la programmation et à la publication. C'est toute une matinée entière, enfin, c'est 3-4 heures de A à Z pour essayer de faire les choses bien et pas de découper, tu vois, genre un peu de minimal, ensuite un peu d'un autre truc, etc., etc. Et, euh, et si tu as un travail plutôt répétitif ou que tu es sur un même projet, ben voilà, c tu consacres ces 3 à 4 heures sur un même projet, sur une même chose, et ensuite tu te donnes genre une heure de réponse aux emails qui ne te demandent pas d'être dans un état de, de, de flow, de concentration maximale. Et, euh, et se créer ces moments à soi et ces moments pour notre travail, c'est donc extrêmement important. La partie qui va venir, ce dont je vais te parler, je m'étais pas dit que j'allais le faire. J'avais gardé ça pour un peu un side project. Euh, voilà. Mais je me suis dit que je voulais vraiment t'en parler parce que ça fait sens avec ce que je veux transmettre à travers Minimal. Sachant que Minimal va peut-être faire que 10 épisodes, du coup, je me suis dit que je ne voulais pas ne pas en parler et je me suis dit que c'était la meilleure occasion d'en parler dans ce podcast. Et cette occasion et cette chose dont je veux parler, c'est de vivre une vie de sens. Parce qu'aujourd'hui, euh, le minimalisme, c'est se concentrer sur ce qui a du sens pour nous et le travail ne fait pas forcément toujours partie des choses qui ont du sens pour nous, pour la majeure partie des gens. Quand euh, j'ai été, pour te passer dans le contexte, j'étais récemment à une petite conférence d'un entraîneur de rugby qui parlait de team building et de comment construire une bonne équipe dans le travail, dans les startups, ce genre de choses. Et il a, dit, euh, il a dit quelque chose, c'était vraiment une super conférence, le mec était très spontané, très cool. Et il a dit une chose qui a eu un énorme impact et un énorme écho en moi. Il parlait de l'ancien modèle de management qui consistait en une hiérarchie forte et une obéissance aux ordres, sans trop remettre en question les ordres. Et il expliquait que euh, ce modèle de management ne peut plus du tout fonctionner avec la nouvelle génération. Et c'est pour ça que beaucoup de managers, et qu'il y a beaucoup de, des fois des difficultés dans les entreprises, c'est que euh, ma génération, les plus jeunes ou euh, un petit peu plus vieux, enfin voilà, on va dire les gens qui ont peut-être moins de 28 ans dans ces eaux là ou moins de 30 ans aujourd'hui, euh, ne peuvent plus correspondre à ce modèle parce qu'ils ne cherchent pas, un, 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 ils ne pas en fait ce que les gens cherchaient avant. Aujourd'hui, ces jeunes générations, ma génération, sont dans une quête de sens et ils ne sont pas là pour recevoir des ordres à, à la con. Et, euh, et c'est vrai, et, euh, et au final je me suis dit wow, « Waouh, mais c'est tellement vrai ce qu'il vient de dire !» C'est le genre de moment où tu sais quand quelqu'un dit quelque chose que tu avais l'impression que tu le savais déjà, mais qu'on ne l'avait juste jamais dit par exemple. Et ça m'a fait un peu cet effet, je me suis dit « Mais c'est tellement vrai !» Parce qu'au final je me suis rendu compte, a posteriori du coup, euh, que je n'ai jamais vraiment aimé faire des choses parce que c'était comme ça. Je veux dire, faire des choses parce que c'est comme ça, c'est quelque chose que intrinsèquement, au plus profond de moi, je déteste, vraiment et j'ai toujours voulu comprendre le pourquoi des choses et, euh, et le sens qu'il y a derrière et le sens de ce qu'on fait. Et que ce soit à l'école ou professionnellement, c'est-à-dire que moi à l'école, quand on me disait euh, euh, par exemple les mathématiques, vu que j'ai jamais voulu faire un métier entre guillemets, où, où les mathématiques étaient si importantes, je ne comprenais pas pourquoi on nous apprenait, on a, on, on nous apprenait tout ça. Et, euh, et pareil sur plein d'autres petits sujets, mais à chaque fois à l'école ou, ou dans les études supérieures, quand on me dit euh, bah « c'est parce que c'est comme ça » ou « c'est parce que c'est dans le programme », je comprends pas, parce qu'il n'y a pas de sens. Hein. Je veux dire, c'est parce que c'est dans le programme, mais dans ce cas, pourquoi c'est dans le programme et, euh, et voilà, et si on ne t'explique pas le pourquoi des choses, pour moi, ce n'était pas intéressant. Et professionnellement, c'est pareil. Je veux dire, quand tu es stagiaire, on doit te donner envie de, de faire un travail parce que tu es, es en mode découverte. Et souvent, on va te donner des tâches les plus vides de sens du monde. Et, euh, et donc les gens qui sont vraiment attirés par le milieu et qui s'épanouissent vraiment vont être super contents parce qu'ils sont là, ah ouais, trop bien, enfin voilà, je suis dans le milieu même si je fais pas forcément les tâches les plus importantes. Mais moi, les... Les... j'ai jamais... jamais fait en termes d'études des choses qui étaient genre mes passions ultimes. Et du coup, à chaque fois que j'étais en stage, je me disais, donc euh, certaines fois, je comprenais pourquoi je faisais les choses, notamment quand je faisais des stages de... en tant qu'électricien, tu vois. Là, je comprenais parce que voilà tu câbles les trucs, c'est pour que la, la maison s'allume, donc c'est très pratique, donc tu comprends, c'est juste que moi, je n'aimais pas le milieu. Mais après, j'ai fait des stages dans des milieux plus corporate, plus classiques, on va dire, et là, c'était tout de suite beaucoup plus vide de sens en termes de tâches qu'on me donnait à faire, mais aussi les gens et euh, les gens, ce que les autres gens avec qui j'interagissais faisaient. Et, euh, et du coup, ça m'a toujours frustré et je me rends compte qu'aujourd'hui, en fait, tout ce que j'ai fait depuis maintenant euh, un ou deux ans, c'est une espèce de recherche de quête de sens euh, dans le travail. Et, euh, et je pense que cette quête de chance de, de ma génération, ça s'explique par deux choses. La première, c'est que globalement, il y a des cas particuliers. Hein. Je ne veux pas du tout euh, dire que le monde est parfait, etc. Mais globalement, ma génération est, euh, est un peu plus vieux et les plus jeunes. ou Même les générations de mes parents mais surtout nos générations, ce pas des générations qui ont à se plaindre. C'est-à-dire qu'on n'a pas connu la guerre on n'a pas connu, euh, on n'a pas eu euh, nos besoins vitaux en fait, ont toujours été comblés, on a toujours globalement eu à manger, à, on a eu un toit, on a été instruit, on a des familles et on a des gens qui nous, qui, qui, qui nous aiment et, euh, et donc nos besoins primaires étant comblés, qui sont ces besoins là, ben, je pense que c'est juste qu'il y a un effet global que nos générations sont passées à l'étage supérieur de la pyramide de Maslow par exemple si on parle là dessus qui est du coup l'épanouissement personnel, le sens de faire des choses et d'accomplissement. Et je trouve ça génial parce que du coup ça, 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 ça transforme et c'est l'incarnation en fait de l'évolution de la société et du monde du travail vers quelque chose qui a plus de sens par un mouvement générationnel. Quoi. Je trouve ça très positif et, euh, et donc c'est pour ça aussi que c'est un mouvement global. C'est parce que vu qu'on n'a jamais eu à, à avoir peur de ne pas manger, etc., bah, tout simplement on veut faire plus. Et, euh, et c'est tant mieux, et c'est comme ça aussi que je pense qu'il y a eu une énorme évolution technologique. C'est parce que, comment, du coup, maintenant qu'on a tous à manger, comment faire en sorte de faire plus ben, Il faut qu'il y ait des machines, il faut qu'il y ait des choses qui nous aident, et euh, etc., etc. Et donc, bien sûr, un autre, un autre point qui a contribué à cette quête de sens de la génération, c'est l'évolution technologique. Aujourd'hui, avec Internet et les nouvelles technologies, cette quête de sens est rendue bien plus simple, que ce soit par l'ouverture d'esprit, mais aussi d'un point de vue pratique, parce que tu as beaucoup plus de manières de gagner ta vie, de voyager, d'accéder de, à la connaissance, etc., etc. Et du coup, pour en revenir au travail, je pense que peu importe le travail qu'on fait, il faut qu'il ait du sens, peut-être pas directement, mais... Un job alimentaire, il a du sens parce qu'il est alimentaire. Dire, voilà, le but de ce job, c'est pour, pour amener de la nourriture dans l'assiette. Mais une fois que tu as assez d'argent et que tu peux passer à l'étape supérieure et à l'étage supérieur, bah, il faut aller chercher quelque chose de supérieur. Et je pense que des fois, on se bride à se dire non, non, pas aller plus haut, mais il faut toujours aller plus haut, il faut toujours chercher quelque chose qui a plus de sens pour nous. Et, euh, et c'est comme ça qu'on s'épanouit aussi plus au quotidien. Et il ne faut pas s'attacher aux, aux, aux choses... Et encore moins en travail, je veux dire, il euh, ne faut pas avoir peur de changer, parce qu'au final, les choses changent et, euh, et c'est ainsi, mais euh, la vie, euh, elle tient à rien. Donc, il euh, faut, faut être minimaliste, il faut se concentrer sur l'essentiel. Et une fois que, par exemple, un besoin est comblé, que tu as assez d'argent pour manger, bah, tu peux peut-être trouver ou chercher à faire un autre projet, ou essayer d'entreprendre, ou chercher quelque chose qui aura plus de sens pour toi. Je voulais faire un petit remerciement à euh, l'Iuxen4444 pour sa note et son commentaire sur iTunes. Donc je vais te partager son commentaire. Donc il dit des super conseils à appliquer dans la vie de tous les jours. Apprendre à être un peu minimaliste ferait beaucoup de bien à notre cerveau, notre porte-monnaie et notre planète. Donc merci beaucoup à toi pour ton commentaire. Euh, N'oublie pas que toi aussi, tu peux aller poster un commentaire en mettant une note sur iTunes avec une question, par exemple, sur ce podcast ou sur, enfin, sur cet épisode ou sur un épisode précédent. Donc, n'hésite pas à aller le faire. C'est ce qui aide vraiment le podcast à se faire découvrir par plus de personnes. Et, euh, et comme tu l'as vu, voilà, je, je lirai les, les messages au fur et à mesure des épisodes. Donc, je te remercie vraiment, Xen. Après ce passage très, euh, <rire> très mental et dans la quête de sens, je voulais quand même te partager des petits trucs un peu plus pratique et, euh, et c'est pas forcément du minimalisme pur et dur mais pour moi le minimalisme c'est un mode de vie global, c'est un état d'esprit global et c'est pour ça que je voulais faire cet épisode sur le travail et aborder ces différents points et donc pour ce qui est de la productivité le minimalisme euh, d'un point de vue pratico-pratique avoir une zone de travail rangée augmente ta concentration et ta productivité alors oui chez certaines personnes très créatives et des artistes ou quoi avoir un véritable foutoir sur son travail ça les dérange pas plus mais 80% d'entre nous, ça l'est et avoir une zone de travail rangée augmente la concentration. Donc autant que faire se peut, il faut essayer euh, d'avoir cette zone de travail rangée. Parce qu'en fait, plus tu vas avoir euh, de, de choses sur ton bureau, ton, ton cerveau ne va pas forcément consciemment te dire ah il y a plein de choses sur ton bureau. Mais ça fait plein de choses à regarder et à analyser constamment. Et du coup, tout ça, c'est des petites distractions qui font que tu ne vas pas être à 100% un état de flot pour revenir à ce que je te disais au début de l'épisode, donc c'est un conseil pratique au pratique. Mais ranger, euh, ranger sa zone de son bureau ou peu importe sur quelle zone de travail tu, tu travailles, eh bien, ça va vraiment t'aider dans ta concentration, dans ta productivité. Dans ta productivité, de mon côté, par exemple, j'aime bien avoir un carnet de notes avec des stylos, etc., pour noter des trucs, mais je le mets jamais directement sur mon bureau, je le mets à côté ou je le range et je le sors quand j'en ai besoin. Parce que sinon, je sais que ça part vite dans tous les sens. C'est-à-dire que j'ai clavier, souris, un carnet, des stylos, de toutes les couleurs, etc. etc. Donc j'essaie de garder le truc propre. Ça fait très cliché, photo minimaliste Instagram. Mais c'est vrai, ça aide énormément à la concentration. Je veux dire, des fois, les clichés sont clichés parce qu'il y a un fond de vérité ou parce qu'ils sont vrais aussi. Donc voilà. Ensuite, comme je te l'avais euh, partagé dans l'épisode sur la technologie, limite les notifications. Euh, D'un point de vue euh, smartphone, mail, etc., au maximum. Parce qu'aujourd'hui, c'est le truc qui euh, sollicite le plus. C'est le truc, je pense que c'est la chose la plus simple à faire. Et c'est la chose qui a un énorme impact, surtout quand on les a, a toutes activées. Et, euh, et voilà. Et par exemple, peux... aujourd'hui, il y a plein de logiciels d'email ou quoi, ou de trucs qui te permettent d'avoir des filtres. Par exemple, tu peux désactiver les notifications, mais si tu veux euh, genre, euh, euh, que 2-3 personnes puissent toujours te joindre, bah, tu peux les laisser activer pour ces 2-3 personnes. Donc, il y a plein d'outils qui te permettent de, de faire ça de manière intelligente et pas juste de tout couper. Après, tout couper, ça ne va pas non plus... Des fois, on a peur de, de manquer quelque chose, mais tu te rendras vite compte que tout couper, ce n'est pas si dramatique que ça. Puis, le dernier point du coup de ce côté productivité, c'est que euh, si tu es... C'est surtout valable si tu es entrepreneur, bien évidemment, mais si tu as la liberté d'organiser ton temps, de t'organiser vraiment librement, il faut vraiment essayer le plus possible de se concentrer sur une seule chose à la fois par exemple si tu as plusieurs projets, si tu as plusieurs clients si tu as plusieurs choses à gérer euh, on a souvent plusieurs choses à gérer ça va être de se définir vraiment des créneaux sur lesquels tu te concentres sur une seule chose comme je te l'ai dit au début tu vas... et des fois ça ne va pas prendre 4 heures de, de deep work mais genre une demi-heure, une heure et d'essayer de se concentrer dans ce créneau-là sur cette chose et ensuite de passer à quelque chose d'autre et pas d'essayer de faire deux, trois choses à la fois. Et c'est là le problème des emails, du genre de choses. Parce que des fois, tu dis, oh, bah, je vais juste répondre, ça prend deux minutes. Mais tu réponds, du coup, ton cerveau se concentre sur cette réponse. Il a, il a coupé l'effort qu'il faisait avant sur l'autre tâche que tu étais en train de faire. Et ensuite, ça te prend du temps pour te remettre dessus. Donc vraiment, se concentrer sur une seule chose, ça te permet d'être vraiment à fond. Parce que quand tu veux faire plein de petites choses, au final, c'est l'assurance de ne faire de ne rien faire à fond, de ne rien faire intensément et ça c'est pas bien. Ça, pas... je veux dire c'est pas que c'est pas bien, mais euh, c'est juste que c'est perdre son temps et c'est perdre son énergie. Alors maintenant on va passer à la partie questions. Alors euh, pour me poser une question, du coup comme je te l'avais déjà dit, tu peux le faire du coup sur iTunes, par email, euh, sur Twitter ou Instagram. Donc là c'est une question que euh, Smiji m'a posée sur Instagram et donc sa question c'est est-ce qu'il t'arrive de procrastiner de temps en temps et comment l'éviter Alors, c'est une excellente question. Euh, bien sûr qu'il m'arrive de procrastiner. Je veux dire, c'est... Euh, tout le monde procrastine. Alors, ceux qui te font croire l'inverse, à mon sens, sont des menteurs parce qu'il y a toujours un moment donné où on reporte des choses. Après, la question, c'est qu'est-ce que tu procrastines Est-ce que tu procrastines les choses qui ont du sens pour toi, qui sont vraiment importantes Et souvent, quand on procrastine des choses, c'est parce qu'elles ne sont pas vraiment importantes et parce qu'on ne tient pas vraiment à les faire. Donc, oui ça m'arrive de procrastiner mais je procrastine ra rarement par exemple les podcasts tu vois ça c'est quelque chose que en général j'arrive à les faire ce que je procrastine ça va pas être par exemple là, des trucs chiants en lien avec le podcast heureusement il n'y en a pas beaucoup mais genre euh, des fois le montage euh, c'est pas forcément toujours ce qui me fait kiffer le plus, je veux dire réécouter un épisode deux fois ou trois fois c'est pas forcément ce qui me fait kiffer le plus mais euh, je procrastine rarement les choses en lien avec le podcast mais par exemple typiquement le truc que je procrastiner, c'est tout ce qui est euh, plus le euh, papier jur... enfin, juridique administratif ou ce genre de choses qui me font moins plaisir ou des choses voilà, comme ça. Donc oui, il m'arrive de procrastiner, mais comment lutter contre la procrastination Il y a deux choses. La première chose, ça va être déjà de te concentrer sur l'essentiel. Ça va être de ne pas avoir trop de projets, de ne pas avoir trop de choses euh, à faire. Enfin, je veux dire, en une journée, je veux dire, se dire que tu as 20 millions de choses à faire dans une journée, c'est déprimant avant même de commencer la journée. Donc, te dire qu'aujourd'hui, tu as par exemple un podcast et... Euh, un truc pour un client à faire ben voilà, c'est beaucoup plus simple que de dire que tu as un podcast un truc pour un client à faire, 25 emails à répondre un rendez-vous, euh, un autre podcast à faire une vidéo, euh, tweeter, faire un, un truc Instagram, etc., etc donc te concentrer sur l'essentiel ça va à mon sens aider à la procrastination ensuite être clair aussi sur ce que tu dois faire parce que souvent on va procrastiner des grandes idées c'est à dire que tu vas avoir euh, genre une tâche qui va être faire un podcast, faire un podcast ça peut être très, très vaste, faire un podcast sur quoi faire un podcast euh, pour quel podcast faire un podcast euh, Comment Etc. Etc. Alors que si tu le découpes en plein de choses, et c'est ce que je fais, ça te le rend beaucoup plus pratique dans le sens où tu vois les étapes. Première étape préparer. Deuxième étape enregistrer. Troisième étape monter. Euh, quatrième étape pr euh, programmer. Euh, cinquième étape euh, préparer à la promotion. Euh, sixième étape euh, publier. Etc. Etc. Et ça tu peux le faire pour plein de choses. Faut essayer de découper les grandes tâches et les grandes choses qu'on veut faire en plein de petite tâche où du coup c'est plutôt c'est pratique au pratique et en plus c'est un côté très pratique là-dedans c'est à dire que tu vas te dire ben bah là j'ai fait ces trois premières tâches euh, c'est tout pour aujourd'hui tu peux passer à autre chose ensuite ou alors tu peux tout faire dans la même journée mais si tu veux tu as un vrai suivi alors que quand tu es dans une tâche globale du style euh, je sais pas devenir riche par exemple voilà ton objectif c'est de devenir riche devenir riche il ya un million de, de, de manières de devenir riche euh, par contre si tu te dis bon moi je vais choisir cette méthode, On va il n'y a pas de méthode miracle, mais tu vas dire, moi je vais essayer ça pour devenir riche, bah, tu prends ce truc et tu le découpes en plein de, de petites tâches, de petites étapes à atteindre et choses à faire pour essayer de devenir riche. Donc à mon sens, découper les choses et les faire de manière la plus, euh, la plus simple et la plus euh, claire possible, ça aide énormément à la procrastination parce que quand c'est des, des choses... Euh, vague ben forcément on se dit ouais, « ça a l'air tellement énorme », alors que des fois, en se donnant des petits objectifs tout simples et des petites étapes tout simples, eh ben, ça va beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus euh, gratifiant aussi. Et, euh, et je voulais juste du coup finir cette réponse à, à cette question en disant euh, qu'il ne faut vraiment pas tomber dans le mythe de la non-procrastination et, euh, et aujourd'hui, dans le développement personnel, dans la productivité, etc., voilà, on a l'impression qu'il faut travailler 15 heures par jour et travailler intensément 15 heures par jour tout ça, c'est du mensonge. Encore une fois, il vaut mieux faire un travail euh, en état de flow, en état de concentration ultime et qui soit excellent, que de faire du travail et de gratter la surface pendant 8 heures par jour, ce qui est ce que la plupart des gens font, pas à cause d'eux-mêmes, mais juste parce que le système est, est construit de cette manière-là. Donc voilà, j'espère que cette réponse t'a aidé. Et, euh, et donc, euh, si aussi si d'autres personnes, si tu as une nouvelle question ou si d'autres personnes vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur du coup podcast euh, sur Twitter et, euh, et sur mon Instagram. Tous les liens seront comme d'habitude dans les notes de l'épisode. Donc voilà, je ne veux pas transformer cet épisode en conseil sur la productivité, en tout genre, etc. Donc je vais m'arrêter là parce que je, je t'ai transmis l'essentiel de ce que je voulais te partager dans cet épisode sur le travail et la productivité. Et, euh, et du coup maintenant on va passer à la partie valeur et aux petites choses qui m'ont apporté de la valeur avant de conclure l'épisode. Donc dans les choses qui m'ont apporté de la valeur, alors ce n'est pas forcément cette semaine, ce n'est pas forcément à l'instant euh, T, mais c'est des choses que j'avais vraiment envie de te partager. Donc la première c'est le site Medium. Alors Medium c'est à mon sens pas assez connu des, des, des Français, peut-être que tu connais, et dans ce cas c'est très bien, mais pour t'expliquer ce que c'est Medium c'est en gros un site de blogging qui te regroupent. donc plein d'articles de blog où en gros, tu as ton compte et tu peux poster tes articles de blog, mais tu peux juste y aller pour, pour lire, des, lire des articles. On va dire 80% du contenu est en anglais, mais il y a quand même des gens qui commencent vraiment à écrire en français. Moi, notamment, j'écris en français dessus. Et, euh, et donc, je te mettrai par exemple le lien de mon médium si tu veux aller voir dans, dans les notes de l'épisode. Et pourquoi je voulais te partager ça C'est parce que donc, je trouve les articles extrêmement qualitatifs, déjà premièrement, avec beaucoup de valeur. Et ensuite le, le site est très minimaliste, et donc ça fait totalement sens avec le podcast, c'est-à-dire que voilà, tu vas pas avoir plein de pop-up ou de pubs, tu as à chaque fois les articles sont globalement, ils ont à peu près tous la même forme, tu as pas beaucoup de possibilités de personnalisation, mais du coup ça se concentre vraiment sur le message et pas sur la forme, etc. Et, euh, et c'est souvent très bien fait, c'est vraiment je t'encourage à aller lire deux trois articles dessus, je suis sûr que tu vas apprécier. Ensuite dans un, là c'est un produit, c'est vraiment euh, tout con mais là c'est du minimalisme à 100% c'est euh, j'ai récemment du coup <rire> investi quel investissement dans une bouteille en verre pour ne plus acheter euh, de bouteilles en plastique et pour protéger notre bonne vieille terre donc voilà j'avais juste envie de te partager ça parce que je trouve ça cool de faire ça et que euh, le minimalisme et, euh, et l'écologie c'est aussi important et la euh, et troisième chose, c'est alors là, ça n'a rien à voir avec le minimalisme, mais c'est juste que hum, personnellement, c'est comme je te dis, cette partie, c'est les choses qui m'apportent de la valeur. Et cette chaîne YouTube m'a énormément apporté de valeur parce qu'elle parle d'une chose qui me passionne, à savoir l'histoire. Donc, tu n'es peut-être pas du tout intéressé par l'histoire ou tu connais peut-être déjà cette chaîne. Donc, cette chaîne, c'est Nota Bene euh, sur YouTube qui a déjà beaucoup d'abonnés, hein, mais ce n'est pas un petit nouveau qui débute. Mais voilà, c'est vraiment, il partage des choses sur l'histoire, sur plein de moments de l'historique, etc. Euh, super de manière super simple, euh, super compréhensive et euh, toujours très passionnante et très bien très bien tournée, etc. Donc, je encourage vraiment à aller voir sa chaîne si tu as envie d'apprendre des trucs ou si tu es passionné d'histoire et que tu ne le connais pas encore. Donc maintenant, je voulais conclure ce podcast en te partageant ce message. Nous vivons dans un monde plein de sollicitations extérieures la valeur que nous créons dans notre travail est essentielle dans ce monde. Pour ajouter de la valeur à ce que nous produisons, nous devons nous concentrer. Nous concentrer sur l'essentiel, sur une seule chose. Nous ne devons pas hésiter à créer une bulle qui nous permettra de plus nous concentrer et de nous dépasser au quotidien. Car le travail peut être une sinécure ou un plaisir, mais quand il est bien fait, il peut aussi être un moyen de se réaliser. Comme quand on se débarrasse d'un vêtement car on ne le met jamais. Ne nous attachons pas à des situations ou à un travail. Car tout ça, au final, n'a que très peu d'importance. Ne nous laissons pas définir parce que nous portons ou ce que nous faisons. Définissons-nous parce que nous aimons, ce qui nous passionne, ce que nous sommes. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode du podcast. Ce podcast est autoproduit par mes petites mains et tu peux donc le soutenir sur iTunes, en allant laisser une note de 5 étoiles, de préférence bien évidemment, tu n'auras le faire qu'une fois et ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Tu peux en profiter bien évidemment pour me poser une question. Je te remercie, à bientôt et n'oublie pas qu'il est possible d'avoir plus avec moi.